0: Na východe niečo nové. Rádio Košice. Molekulárna biologička, ktorá viac ako 10 rokov pôsobila v prestížnej vedeckej inštitúcii, konkrétne v Európskom laboratóriu molekulárnej biológie v Nemecku. Na konte má niekoľko úspešných publikácií vo vedeckých časopisoch. Dnes sa okrem iného venuje vede tak, ako by sme asi nečakali a komunikuje tak s úplne iným publikom, než na aké sú, myslím, vedci bežne zvyknutí. Viac vám prezradí jej profil na sociálnych sieťach s názvom Kreslím vedu, ale ešte viac detajlov sa dozviete v tejto chvíli z Éteru Rádia Košice, pretože mám vedkyňu Luciu Ciglar v štúdiu a ja vás vítam a hneď aj ďakujem, že ste si na nás našli čas.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a prajem pekný deň. Začneme
0: úplne jednoducho. Čo taký váš prvý dotyk s vedou? Bolo to už v ránom detstve, alebo to prišlo možno paradoxne o čosi neskôr?
1: Tak ten prvý dotyk s vedou prišiel paradoxne až neskôr. Je to ináč, ako väčšinou čítam v rozhovoroch s inými vecami, ktorí už píšu o tom, ako už keď boli mali chlapci, ako boli zvedaví a skúmali všetko okolo seba a už vedeli vtedy, že chcú byť vedcom. U mňa to tak nebolo. Ja som veľmi dlho nevedela, čím chcem byť, keď budem dospelá. Vedela som, že to bude niečo skôr smerom prírodných vied, bavila ma biológia a matematika v škole, ale veda bol vtedy pre mňa veľmi abstraktný pojem a nevedela som si predstaviť, čo vlastne veda je, čo vlastne vedec robí. Takže u mňa to rozhodnutie robiť vedu prišlo až na univerzite a teraz sa často nad tým zamýšľam, či by to tak bolo, keby som ten kontakt, ten dotyk s vedou mala skôr. A to bola jeden z dôvodov, prečo som začala popularizovať vedu. Sledujem aj veďa študentov, veľa žiakov škôl a tomu sa veľmi teším a máme tak nejaké plány do budúcna, ako by som im chcela tú vedu ešte
0: viac priblížiť. Tak ste určite motiváciou a inšpiráciou pre hm. ostatných, možno aj takých, ktorí až neskôr prídu na to, že si tiež nájdu cestu k tej vede. Ako sa ale človek zoseredie Neviem, či ste priamo zo Serede, to mi doplníte. Študujúci v zahraničí, pracujúci naozaj v svetových laboratóriách, dostane do Prešova. Čomu alebo komu sa teraz venujete? Čo vás sem prinieslo?
1: Tak je to správne, som zo Serede pôvodom. Priniesla ma sem láska, dá sa povedať, manžel. Som sa sem privydala, alebo manžel je pôvodom z Prešova. Takže tu máme aj zázemie, čo sa týka rodiny a kamarátov. My sme sem vždy jazdili cez, cez prázdniny z Nemecka aj s deťmi a mne sa tu veľmi páčilo. Takže keď on prišiel s nápadom, poďme sem, tak, tak som súhlasila. Ale musím povedať, že ešte tomuto rozhodnutiu predchádzalo rozhodnutie dať si pauzu v takej tej vrcholovej vede a venovať sa viac v rodine. Lebo som mala pocit, že som dosť veľa tej vede obetovala dovtedy. Mali dve deti malé v Nemecku, bolo to naozaj veľmi ťažké. A robiť vedu je celkovo veľmi ťažké, obzvlášť pre ženy. Tá kombinácia, tá, 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 taký ten súlad medzi, medzi prácou a osobným životom je dosť veľká téma vo vede, hlavne čo sa týka žien. A ja som skrátka prišla do bodu, kedy som mala pocit, že si musím vybrať buď jedno alebo druhé. Možno to bolo aj tým, že som nemala vo svojom okolí ženské vzory, ktoré by mi ukázali, že, že to je možné. Ja verím, že sú, ale ja som nemala to šťastie, že by som ich mala okolo seba vtedy. Takže prišlo rozhodnutie dať si pauzu z toho veľkého vedeckého sveta, a venovať sa viac deťom, doprieť si ďalšie dieťa, splniť si sa no vlastnom bývaní a tak ďalej. A potom prišlo rozhodnutie, tak poďme na Slovensko. A to je
0: veda inak, byť matkou,
1: nie? Áno, to je celá To je veda. iná veda. To sa študuje celý život, to, áno. Človek nikdy sa nenaučí Adam. Takže láska,
0: a keď sme to takto spojili, hneď sa mi vybavila aj pesnička od Adama Ďuricu Láska veda, a to na vás aj celkom teda sedí. <laughs> uh, takže momentálne pôsobíte v Prešove, spomenuli ste ale, že ste nemali vo svojom okolí nejaký taký ženský vzor, ktorý by možno vedel dokonale zosúľadiť rodinu a prácu teda vedecký vzor asi skôr, aby sme to upresnili, ano. ale máte taký krásny výrok, ktorým sa odštartovala vaša, teraz to tak nadnesenie nazvem, kariéra na Instagrame. <laughs> Patrím k tým, ktorí si myslia, že veda je krásna. A to povedala Mari Keri Skłodovská. Hovorí to teda aj Lucia
1: Ciglar? Áno. Áno, hovorí. Ja s tým súhlasím a myslím si, že veda je krásna z mnohých rôznych pohľadov. Veda samotná je krásna, robiť vedu je krásne, aj kresliť vedu môže byť krásne. <laughs>
0: Ale inak Mariona tiež oh, sa mi zdá uprednostnila napokon rodinu preto to vedovne. Aj tá mm. Nobelovka to bola spoločne s manželom, ale ano. my ženy veríme, že viac na nej pracovala <laughs> ako, ako jej muž. <laughs> Takže možno toto bol taký váš vzor.
1: Dá sa povedať, ja som mala ako takých tých profesiných vzorov, som mala veľa aj vo svojom okolí, mala som naozaj šťastie stretnúť a spoznať a pracovať s úžasnými vetkiniami. Samotná moja šéfka je úžasná vetkyňa, ale ona práve bola aj tým príkladom, kedy to úplne nevyšlo s tým osobným životom. Aj sa mi potom neskôr v také slabšej chvíľke zdôverila, že ľutuje, že nemala skratka viac detí, že ich nemala skôr a podobne. Takže nemala som núdzo o vzory, čo sa týka vedy, ale naozaj takýto vzor, nejaká žena, čo by to dokázala, tak to mi chýbalo. Keďže s najväčšou
0: pravdepodobnosťou nás teraz počúvajú vaše deti, tak áno, správne ste sa rozhodli. (laughs) Ale poďme teraz k tomu kresleniu. Kreslím vedu... Ja som to pochopila, takže stačí raz vidieť, ako stokrát počuť, plati možno že aj v tomto prípade. Aby sme aj našim posluchačom trošku priblížili, o čo konkrétne ide, tak vy takou až popularizačnou formou kreslíte možno nejaké výsledky, dát, štúdí alebo vedeckej práce, tak aby to bolo zrozumiteľné a jednoduché aj pre nás, bežných, ktorí sme možno, že nemilovali v živote biológiu, chemiu, fyziku. Takže je to tak, že radšej raz vidieť ten obrázok a jednoduchšie to pochopiť. Myslím si, že ideálna je kombinácia tých dvoch.
1: Aj práve dnes prvýkrát budem nahrávať video, kde vysvetľujem ten najnovší obrázok, lebo som mala v hlave toľko myšlienok k tomu obrázku, že mi prišlo, že ja to musím dostať do seba von aj takto verbálne, že nestačí ten obrázok samotný, takže dnes bude taký prelomový deň v tomto. Tá vizuálna stránka vedy je veľmi podceňovaná, čo sa týka aj populárne populárnej vedy, ale aj vo vedeckej literatúre všeobecne a dokáže oveľa efektívnejšie komunikovať tie výsledky vedecké ako len, len text. Ale to musí byť veľmi
0: náročné takýto obrázok vytvoriť. Kto je takým vašim prvým publikom? Kto vám je, kritizuje? Že to, tak tomu absolútne nerozumiem, čo sú tieto čísla, čo sú to za štatistiky a čo
1: ja s tým mám. A moja milovaná mama, ktorú pozdravujem a ktorá na telefóne a posielam jej tieto obrázky, ako vznikajú a ona mi dáva feedback. Ale väčšinou musím povedať, že je málo kritická na môj vkus. Takže potom vidiem, ešte mám aj pár kamarátok. Mám kamarátku Lucku, ktorú tiež pozdravujem. Na ňu sa obraciam ohľadom slovenčiny. Ona je veľmi šikovná prekladateľka a ja s to slovenčinou dosť bojujem. Takže ona to. Na, na to, že ste Nažím viac ako 10 rokov ste boli v zahraničí.
0: No tak nepočujem. Ja
1: som už na gymnáziu študovala v angličtine tie posledné roky, takže takto bežne to asi nepočuť. ale keby sme sa chceli odborne rozprávať, tak tam už naozaj musím siahnuť aj po ako sa tá terminológia ma správne preložiť. Ak by sme sa bavili o nejakom vedeckom texte, aj ja by som musela použiť. <rý> to ma teší. Aby som vám možno som rozumela. <rý>
0: <rý> Takže rodina, kamaráti, a ako to vyzerá? Je to pre vás možno, že aj taká psychohygiena, to kreslenie tej vedy? Jednoznačne.
1: Alebo... To bola jeden z dôvodov, prečo som začala. Tých dôvodov bolo viac, ale toto bol jeden z nich. Taký ten pocit, dostať to zo seba von. Lebo ako som čítala na sociálnych sieťach, napríklad komentáre alebo články a mne už tie obrazky naskakovali v hlave. <laughs> a potom, potom som ich teda dostala von. Chcem povedať, že na začiatku som sa bála celkom, či začať, alebo nie, lebo je to povedne citlivá téma. Všetko, čo sa dialo a deje ohľadom pandémie a očkovania. Ale potom som si povedala, že mám asi aj nejakú zodpovednosť to dostať do seba von a nejak využiť tie vedomosti, tie skúsenosti, čo mám. Aby, aby z toho bol užitok pre, pre iných. Ako dlho vzniká taká ilustrácia alebo
0: grafika? Neviem, ako to nazvať. Mne sa páči, že vy ste tomu dali také meno jednoduché, že kreslím vedu. Určite je to individuálne, asi záleží od konkrétnej témy, ktorej sa venujete, ale aby sme si nemysleli, že v nedeľu po obede pri káve si niečo načrtnem, potom to dám do počítačovej verzie a je hotovo. Toto sú všetko datami podložené fakty. Áno, áno. Takže je to taká asi mravenčia práca. Je to
1: neskutočne mravenčia Pracovala, mňa to baví, ja som taký perfekcionista, detailista, takže toto je presne to, čo na tom mňa baví. <sík> Až ste tak ožili, keď áno, o tom a hovoríte. Ja, ja práve som dnes v tej fáze, že som dokončila jeden obrázok, a takže viem veľmi čerstvo po- sa podeliť o skúsenosť, ako to vyzeralo. Takže najdôležitejší je vždy ten nápad. A ten nápad príde z nenazdajky väčšinou, Nie, niekedy niečo čítam, niekedy niečo vidím a dostanem nápad. A keď je to taký nápad, čo ma uchváti a nadchne tak ja potom sa dostanem do takého stavu, že na, myslím na ňo neustále, až kým ten obrázok nedokončím. A ospravedlňujem sa mojej rodine, lebo to sú potom veľmi ťažké dni pre nich, lebo ja prestanem variť, prestanem upratovať. A aj keď sa s nimi rozprávam, som duchom neprítomná, a myslím na ten obrázok. Našťastie to netrvá až tak dlho, lebo vtedy ani nespím väčšinou, takže naozaj non-stop sedím za tým počítačom. Ale oni možno len tak zmávnu rukou, že máme kresly. Už si, mm, si zvykli, uh-huh. ale ono to potom tak graduje. A napríklad dnes už bol ten deň čtvrtý a už som vedela, že mali dosť. Ale už našťastie som to aj dokončila, našťastie to potom netrvá dlho. Takže ja potom ten obrázok dám von a potom, potom zase čakám na ten ďalší nápad. A Ako
0: dlho teda vaše deti nemajú navárené? ako dlho vzniká taká, taká,
1: taká ilustrácia? No tentokrát to bolo tie 4 dní, lebo sa im podarilo ich poslať dokonca aj preč z domu. ďakujem Manželovi, že ich vzal na výlety. sa mala naozaj čas sa na to sústrediť, ale sú obrázky, ktoré som mala rozrobené týždne, mesiace, možno dva mesiace, ja sa rada k nim vraciam časom, vylepšujem stále, lebo po nejakej dobe, keď sa mi tak uložia v hlave, možno niečo iné si sa dozviem medzi tým, čo by som tam ešte chcela dať alebo zmeniť. Takže ja sa rada k tým obrázkom vraciam, vylepšujem, až moja mama je niekedy že už to už nechaj tak, už sa nevylepšujú, ale zase mám veľmi múdreho a šikovného uja, ktorý rád hovorí, že pokiaľ niečo môže byť lepšie, nie je to dosť dobré. A toto vystihuje celkom aj moju povahu a môj prístup k tejto mojej práci. Takže ja mám tendenciu vylepšovať do nekonečna, až kým nepríde nejaký impuls že to daj von, stačilo.
0: Mňa ste ale veľmi potešili tým, že ste tak upresnili, ako dlho to vzniká a koľko je za tým, pretože my vidíme len ten výsledok a to je jeden nový post na Instagrame, prečítame, dáme srdiečko, rolujeme ďalej, absolútne to neriešime a vy teraz hovoríte, že 4 dní nespíte, nejete, aby ste takýto obrázok ano. vytvorili, takže wow, naozaj a nezišťne, lebo robíte to, pretože vás to baví.
1: Áno, robím to preto, že ma to baví. ako Musím povedať, že aj sama vidím, že sa zlepšujem časom. Myslím, že už človek to v tom mojom fíde začína vidieť, že postupne obrázky vyzerajú lepšie. Takže ja sa každým obrázkom aj niečo nové naučím. Takže mňa to takisto posúva niekam ďalej. Ale mňa to baví, je to svoj spôsobom aj kreatívna práca do určitej miery. Takže mne to nevadí, že mám takýto, takýto únik z tej mojej každodennej reality.
0: Ešte mi napadla otázka, keď hovoríme o kreslení, o o tých dátach, číslach, o presnostiach. Vy ste z výtvarnej mávali jednotku, bolo to tiež niečo, čo vás bavilo, lebo...
1: Toto je moja 13. komnata, lebo ja vám poviem tajomstvo, že ja absolútne neviem kresliť rukou, (laughs) absolútne. A naozaj moje deti v škôlke vedia kresliť lepšie ako ja. (laughs) <laughs> Takže toto sú dve veci, ktoré som cítila, že až tak spolu nesúvisia. A ja naozaj viem, ktoré len za tým počítačom. Ja celkovo som antitalent na akúkoľvek výchovu. Či na hudobnú, alebo výtvarnú, alebo telesnú. Ja Ale som... nie výchovu detí, tá vám ide. To, to by museli asi oni posúdiť. <laughs> Ale v škole tieto výchovy to bolo aj pre mňa nočná mora. Ja som bola ten typický typ šprta, čo ho bavila matematika, fyzika, biológia, chemia, jazyky. Mm-hmm. Ma veľmi
0: bavili tak už vieme asi, ako dlho sa vytrápite s takým jedným obrázkom, ale ako vzniká, myslím teraz po tej technickej stránke, ilustrácia? Asi v takom skicári obyčajnom počítačovom to nekreslíte? Uh-huh. Alebo sa milím, máte niečo
1: profesionálnejšie? Áno, teraz už používam profesionálnejší software, ale... Prvý obrázok, ktorý som nakreslila vôbec, ešte na univerzite v Nemecku, bol skutočne v skicári. A bola to bunka a takisto som nie, niekoľko nocí nespala kvôli nej a vtedy som asi aj prišla na to, že ma to baví. A ja si myslím, že ten soft pre samotný nie je až taký dôležitý. Takže ak nás počúva niekto, kto má rád vedú a chcel by si to vyskúšať, tak pokojne aj ten skicár postačí.
0: Keď už ste spomenuli tú prvú kresbu, ja som sa dozvedela, že vraj to bola eukariotická bunka. Trošku som zamrzla pri tom, pretože sa mi hneď vybavila biológia na gymnáziu a keď sme preberali tieto učiva, naozaj, už teraz to môžem povedať, už som preč odtiaľ, že, že ma to nebavilo a nemala som to rada. A vy ste o tom tak fascinovane, kde si som čítala rozhovor a podobne hovorili, že vás to zaujíma, je to taká vaša téma, takže naozaj, eukariotická bunka je také vaše top
1: No, ako Nie, ani úplne to. No to je tá základná jednotka. Všetko sa odohráva v bunkách. Ako my sme študovali procesy, ktoré sú ešte detailnejšie, ešte na menšej škále, ako je tá bunka. Ale ja musím s vami úplne súhlasiť, lebo moje spomienky na gymnázium, na biológiu tiež nie sú úplne tie najžerivejšie. Ďakujem, cítim sa ako, lepšie. Naozaj, do veľkej miery záleží od učiteľa, do veľkej miery záleží aj od toho prístupu. Na vede a na biológii celkovo tá najzumiavejšia časť sú experimenty. A na Slovensku neviem, ako to je v iných krajinách, ale ja som v laboratóriu nebola, kým som bola na gymnáziu. Tam, s tým som začala až na univerzite. Našťastie hneď prvý týždeň sme začali s experimentami a vtedy ma tá veda uchváčila. Ale je to nie je to nič nezvyčajné počas gimnázie a takýto vzťah mať, myslím, k biológii. A keď ste potom prišli do naozajstného veľkého
0: laboratória, a aj spomínali sme to nemecké laboratórium, Európske molekulárne biológie, tak to vám padla sánka, ako sa hovorí,
1: alebo... No, to mi padla Sanka, Musím takisto povedať, že som nemala žiadnu skúsenosť z iného laboratória, takže mne veľa vecí tam prišlo samozrejmých, normálnych a som si myslela, že to tak funguje všade. Až postupne časom som zistila, keď som sa rozprávala s kolegami alebo počúvala alebo videla, že, že to nie je štandard to, čo sme tam mali my. A čo postavenie
0: možno tých vedcov a vnímanie na Slovensku a v zahraničí?
1: Toto neviem veľmi posúdiť. Toto je ťažko povedať, ale tak všeobecne som mala pocit, že je to trošku ináč medzi aspoň kamarátmi, pokiaľ môžem povedať na základe tých kamarádských vzťahov, tak som mala pocit, že tie veci sú tam o niečo váženejší ako u nás, možno aj známejší boli. Ja som celkom mala šťastie aj veľké mesto, kde má veda veľké zázemie, je tam viac inštitútov, je tam napríklad Nemecký národný inštitút pre výskum rakoviny, takže tá veda tam bola veľmi populárna, tak sa to tak dá povedať.
0: Poďme ale teraz o, napríklad aj k jednému konkrétnemu obrázku, ktorý si myslím, že veľa našich poslucháčov videlo, lebo to bol taký virálny obrázok, odštartoval to asi Pavel Čekan, keď si to zdieľal na svojom Facebooku, inak tiež východniar. Vás už beriem ako východniarku uh-huh. momentálne. A bola to taká kresba, aká je šanca, a tam bolo, že zomriete na COVID, že vás zasiahne blesk, dostanete po AstraZeneca trombozu. Tie percentá ukazovali tie konkrétne čísla, že naozaj je väčšia pravdepodobnosť, že vás zasiahne blesk, ako, ako by mala byť tá tromboza, dobre si to pamätám. Tak tento obrázok asi hneď nahodil aj nejakú verejnú diskusiu, alebo nestretli ste sa s tým s nejakou takou spätnou väzbou?
1: Ale áno. Musím povedať, že toto bol obrázok, ktorý mi trval najkračšie zo všetkých. Ten som, tam som dostala napad ráno a večer som ho publikovala. Takže tam sa mi ukázalo, že čím menej času možno strávim na obrázku, čím je jednoduchší, tak tým má väčší úspech potom u ľudí. Ale tento obrázok bol dosť kontroverzný potom, lebo ľudia sa začali v tom Vŕtať, lebo je pravda, že čím je obja, obrázok jednoduchší, tak tým už potom dávam väčší priestor na nejaké špekulácie. Uh-huh. Začali napríklad argumentovať, že sú rôzne šance, že, že, že človeka trafí blesk, že či to je za celý život, či je to za jeden rok, záleží uh-huh. koľko rokov má uh-huh. ten človek. A to sú všetko legitimné argumenty. A je to fajn a ja si myslím, že je to fajn aj o takých veciach diskutovať, ale ono si treba uvedomiť, že už keby som ten obrázok znova spravila zložitý, ako ja mám tendenciu, ja musím povedať, že veľa obrázkov mám možno zbytočne komplikovaných. Ale keď sa snažím o tú presnosť, niekedy musia byť komplikované, potom už by sa minul účinku. Potom už by to bolo príliš zložité na to, aby tá hlavná správa, alebo tá, to hlavné posolstvo, ktoré chcem podať ďalej, by už potom zaniklo.
0: A teraz otvárame tému, ktorá je taký, dá sa povedať, také jablko sváru a síce covid. Vy ste to už jemne naznačili, že vlastne toto obdobie vás naštartovalo, pretože ste cítili taký vnútorný hnev, že chcete ano. ľuďom dovysvetliť veci, Hej. Lebo máte takú peknú predstavu, že ľudia sú proti všetkému, lebo nemajú dostatok vedomosti? Uh,
1: viete čo? Um, čím ďalej nad tým rozmýšľam, ľudia si myslia, že ich majú veľa a preto sú proti všetkému, ale oni ich naozaj nemajú dosť, <súdňujú> ak to mám tak diplomaticky povedať. A ako to vníma taký človek, vedec, ktorého boli krčná
0: chrbtica, že sa skláňa nad mikroskopom, počítačom, v laboratóriách, stráví, ja neviem, celý život niečím, čomu sa venuje čo skúma. A potom niekto kto možno, že z tej biológie ktorú sme spomínali, prepadával celú základnú školu z prírodovedy, tak má zaručené nejaké protiargumenty a vie, že ktorá vakcína na mení DNA a podobne. Ako s týmto bojovať, prosím ja, vás? Ja si, ja
1: si myslím, že veľmi ťažko. Ja myslím, že to je... Ja som dokonca vtedy cítila aj krivdu na začiatku. A som mala pocit, že sa musím tej vedy, tých vedcov zastať. A to boli hlavne vtedy tie posty, čo a tie reči o rýchlo kvasnej vakcíne. To naozaj môže povedať iba niekto, kto nevie, ako veda funguje. Kto, kto si myslí naozaj, že je možné z hodňa na deň nejakú vakcínu vyvinúť. To vôbec nie je tak. Za tým sú 10 ročia výskumu mnohých tisícov ľudí a častokrát tí ľudia ani nevedeli, že z toho raz bude vakcína, takže tam bol naozaj veľmi veľa základného výskumu. To bolo veľké množstvo malých krôčikov, ktoré viedli k tým vakcínám a keď niekto potom povedal, že to je rýchlo kvasná vakcína, Mala som naozaj pocit, že ja sa musím tých vedcov zastať, ktorí k tej vakcíne prispeli, ale vedcov všeobecne, lebo to... mal som naozaj pocit uh, kryjúdy. A potom ďalšia vec, musím povedať, že častokrát až závidím niektorým ľuďom, ako sú si istí o svojich, ako si veria, ako sú si istí svojimi vedomosťami a schopnosťami, lebo pre mňa na vede asi to najfrustrujúcejšie je, že si uvedomujem, koľko toho neviem, že aká je veda úžasne zložitá a že ja viem naozaj iba ako molekulárny biológ, viem naozaj maličko z toho všetkého, čo by som vedieť chcela. A ani nikdy nebudem vedieť všetko, čo by som chcela. Takže pre mňa sú tieto pocity dosť ťažké. A ťažko sa mi s nimi bojuje. A potom, keď vidím ľudí, ktorí to majú také jednoduché, že si myslia, že oni to všetko vedia, tak ja im niekedy až zavidím. No zvykne sa hovoriť, menej vieš, lepšie spíš. No no, no, to je veľmi vystižné. A možno to na nich
0: aplikovať. (laughs) Pandémia ako taká samozrejme je tragédia, ktorú prežívame už viac ako rok. A je to veľmi náročné obdobie, nielen po tej zdravotnej stránke, ale aj po psychickej. Je to niečo, na čo sme neboli pripravení a podobne. Myslím, že je to na ďalších 5 relácií, ak by sme sa tomu chceli venovať. Ale skôr ma zaujíma váš názor, či je lepšie podľa vás, že tá pandémia prišla teraz, alebo čo ja viem možno pred 20 rokmi, že či tá veda robí také pokroky, že nadnesenie povedané, chvála Bohu, že to prišlo teraz a nie pred 20 rokmi.
1: Jednoznačne, jednoznačne. Ani nie 20 stačilo by možno aj 5 rokov dozadu. Mm-hmm. Um, jednoznačne ja to zvyknem, zvyknem hovoriť, že sme mali veľké šťastie v nešťastí, že tá pandémia prišla až teraz. Lebo naozaj veda za tých posledných 20 rokov spravila neskutočný pokrok um, Mám k tomu aj obrázok, tak ťažko sa mi bez neho hovorí, ale mám presne na túto tému obrázok, to bol jeden z prvých, konkrétne o tých mRNA vakcínach, kde som ukazovala všetky tie vedecké, základné tie vedecké objavy, čo viedli k týmto vakcinám. A jeden z úplne posledných bol vývin toho lipidového obalu pre tie vakcíny a tam prišiel naozaj iba nedávno. Dovtedy sa tá mRNA používala, sa testovala aj v ľuďoch, ale nevedeli vyvinúť obal, ktorý by ju strážil, ktorý by ju ochránil na tej ceste do bunky. Takže ona síce fungovala, bola bezpečná, ale nebola veľmi účinná. A až pred pár rokmi doslova vyvinuli veci tento obal, tieto lipidy, to presné zloženie toho lipidového obalu, ako ju dostať do bunky bezpečne. A to vlastne rozhodlo o úspechu týchto meréna vakcín, ako ich máme dnes.
0: Ako vás tak sledujem, lebo ja vás mám aj tu možnosť vidieť na rozdiel od našich poslucháčov, aj keď kliknite si pokojne na náš Instagram, tam nájdete aj obraz k tomu, o čom sa aktuálne rozprávame. Tak sa minúka ešte taká jedna otázka. Opäť by som chcela počiarknúť, že nikto z nás sa neteší z tejto pandémie a všetci by sme už boli najradšie, ak by všetko bolo fajn, alebo ak by sme sa s ňou nikdy nemuseli ani stretnúť, ale ak by sme to vzali čiste z vedeckého pohľadu, tak je táto pandémia alebo koronavírus ako taký pre vedca, ktorý to celé sleduje, ako sa to deje, ako sa to vyvíja, čo sa podniklo, aké sú možno ani nie opatrenia, to je také nešťastné slovo, ale uh, skôr možnosti uh, liečby alebo prevencie v tomto prípade. Je toto obdobie pre vedca také
1: vzrušujúce? Neskutočne. <laughs> neskutočne. Mám živom riavky nonstop, aj teraz, ako ste rozprávali. Je to neskutočne vzrušujúce obdobie, keď vidíme, čo tá veda dokázala a čo dokáže. A paradoxne tá pandémia pomohla a pomôže mnohým iným chorobám v budúcnosti, lebo teraz sme zistili, že tie mRNA-technológie fungujú a to nám otvára dvere do úplne nových aplikácií, lebo v podstate pomocou mRNA dokážeme veľmi veľa veci vyliečiť. Už sa testujú vakcíny, aj keď nemám rada to slovo vakcíny, lebo nie sú na prevenciu, ale sú na liečbu rakoviny. A napríklad konkrétne aj sa testujú vakcíny proti AIDS a tie sa vyvíjajú už naozaj veľmi dlho, 40 rokov, nedokázali veci vyvinúť vakcínu a teraz sa možno zdá, že sa to konečne podarí a to sú naozaj neskutočne zrušujúce chvíle.
0: Takže som vás dobre odhadla. Áno, keď, áno.
1: Tak, tak to na mňa aj
0: pôsobilo. Spomenuli sme ale pandémiu, hovoríme o vakcíne alebo o prevencii. Vieme, ako by sme sa mali správať, dávať si na seba pozor, chrániť svojich blízkych, to všetko je nám už známe, kdežto pri vypuknutí pandémie sme nevedeli ešte, čo máme robiť. Takže už len ten ročný posun je dosť veľký. Aj vo v našom vnímaní, ale... Spoločne s pandémiou prišla aj taká infodémia. To je to, o čom sme sa bavili, že ľudia si myslia, že vedia všetko a majú naozaj chuť sa vyjadrovať aj k vedeckým štúdiam a k témam, o ktorých asi nemôžu vedieť až tak veľa. Ako bojovať
1: s týmto? Dá sa to vôbec? Vy svojím spôsobom bojujete cez kreslím vedu? Ťažko mi povedať, ako s tým bojovať. Ja chodím na sociálne siete často, lebo ja odtiaľ čerpám aj námety pre moje obrázky a snažím zistiť, čo ľudí zaujíma, čo bude, rozumejú, aké sú otázky. Častokrát neodolám a zapojím sa do nejakej diskusie, častokrát odľutujem následne, že som sa vôbec zapojila, lebo v tom anonymnom prostredí, ako keby je to ešte oveľa ťažšie komunikovať ako takto v realite. Naozaj nemám radu ako... Ako bojovať? Ja som sa vydala touto cestou, je to psychohygiena pre mňa, ja mám úžasné publikum fanúšikov, to ma veľmi teší. Oni mi častokrát síce píšu, že je to super, čo robím, oni som úplne súhlasia, ale keď aj tie moje argumenty podajú ďalej ľuďom, ktorí sú presvedčení o tom, že, že to tak nie je, tak sa im nepodarí ten názor zmeniť. A ja si myslím, že takto naozaj je to veľmi ťažké, ak nie je nemožné zmeniť názor človeka, keď už raz bol tými nešťastnými sociálnymi sieťami a dezinformáciami vybudovaný hovoríte, že je to psychohygiena a niekedy je to asi viac psycho. psychohygiena. Áno, tak musíme s
0: tým nejakým spôsobom bojovať. Už vieme, že pri nedelnejších obedoch sa témy COVID a podobne nevyťahujú. Hlavne, ak viete, že niekto má iný názor, tak dúfajme, že časom nájdeme aj nejakú cestu aspoň, ako o tom všetkom komunikovať. A dá sa to aj cez obrázky, o ktorých dnes hovoríme. Ja len pripomínam, že mojou hostkou je dnes molekulárna biologička Lucia Ciglar, ak ste si na tejto chvíli vedcov si ale mnohí predstavujú ako takých ľudí v bielých plášťoch, sú to také predsudky, myslím úplne seriózny vážny, ktorí e, nie sú veľmi veselí ľudia a podobne, ja som už nejakých mala tú čest e, aj v tejto relácii trošku vyspovedať a vždy sa mi to obrátilo, že je to presne naopak, že vy ste takí veselí ľudia pozitívne naladení a hlavne žijete veľmi tým čomu sa venujete, je to pre vás až taká Zrušujúca cesta, takže chcela by som povedať, že aj dnes sa to potvrdilo, že prišla jedna elegantná, vysmiatá, príjemná dáma, ktorá nemá problém hovoriť o akejkoľvek téme a to sa mi ráta, ale poďme teraz možno, že ešte trošku vás tak polučtiť, ako vy relaxujete, okrem tej psychohygieny, ktorú sme spomínali. Čítate, videli ste v poslednej dobe nejaký dobrý film, alebo sa venujete hlavne deťom, čo je pre vás relax?
1: Musím povedať, že toho času na relaxi naozaj málo a čím ďalej je to ťažšie nájsť taký spôsob relaxu, že by sa mi podarilo úplne vypnúť. Čo asi je taký najväčší relax momentálne pre mňa sú vylety s deťmi. Keď ideme niekam tu na východnom Slovensku, tým, že to tu nepoznáme, tak si toto užívame z tohto hľadiska. Takže naozaj odísť z domu, vziať deti na celý deň niekam do lesa niekam do prírody, tak to je taký najlepší relax. Zvykla som, alebo ešte zvyknem, rada variť a piecť. A to volám experimentovanie v kuchyni, to mi je také veľmi blízke. Musím povedať, že vždy musím mať váhu v pripravenú a presné mierky všetkého, lebo to nie je len tak, že nahádzam, to musím presne merať vždy všetko, takže tam mám takú svoju úchylku. Aha, takže vetkyňa, keď pečie, tak musí všetko do posledného gramu a, sedieť. No, takže aké že od oká, tak to, to absolútne nehrozí u mňa. Ešte a- na hranici je také, že hrnčekové, tak to ešte som schopný. Na a ako riešite štipka soli. Veľmi ťažko. To mám, vtedy som skončila. <laughs> Takže toto rada robím. No a čítam, ja čítam veľmi veľa čítam na telefóne veci, za čo sa už aj na mňa deti hnevajú. Ťažko sa mi vysvetľuje potom tým deťom, že mm-hmm. ja na tom telefóne nehrám hry <laughs> no mm-hmm. ani nič podobné, ale že v podstate pracujem a čítam. Snažím sa čítať aj knihy, ale na to je už času pomenej. Čítam hlavne detské knihy. <laughs> veľa detských kníh čítam s deťmi. A ako som vravela, asi tie výlety, to je taký najlepší relax.
0: A keď hovoríme o východnom Slovensku, tak spomenuli ste, že, že to tu tak dobre nepoznáte, ale už sme vám asi prirastli k srdcu, mám taký pocit. Ale
1: áno, ale áno mám to tu rada a užívam si, že je tu naozaj veľa krásnych miest, kde je malo ľudí. To je niečo, čo z Nemecka nepoznáme, lebo v Nemecku, keď bolo krásne miesto, tak tam bolo vždy veľa ľudí, tam v nedelu, ako keby bola povinnosť ísť na prechádzku, mm-hmm. <laughs> takže všetci nemci sa vtedy vybrali von na prechádzku do lesa a to je také ešte veľmi také... Také živelné mám pocit, že človek môže byť spontánny, môže si myslieť, chcem ísť tam, idem tam, kúpim si lístky na poslednú chvíľu, neriešim, či, či budú voľné. V Nemecku bolo všetko treba dopredu plánovať. Keď človek mm-hmm. chcel ísť do divadla, musel mať mesiace lístok. A tu je to také že také spontánne a to sa mi páči.
0: A naopak, čo vám chýba tak intenzívne z toho Nemecka? Veľmi okrem va- vedy.
1: <laughs> a najvi- najviac mi chýba tá veda a mm, veľmi veľa vecí mi chýba, musím nad tým porozmýšľať, ale... Celkovo mám pocit, že tam tí ľudia boli spokojnejší, šťastnejší možno a že to tak bolo aj vidno na ulici, keď človek prešiel mestom. Ono, keď je tu človek dlho a necestuje, tak mu to nepríde až taký rozdiel. Ale keď odídem niekde do zahraničia, nedávno som mala možnosť ísť do Ljubljany na chvíľu, na pár dní a ja som nechápala, že kde sa vzali všetci tí usmiatí ľudia v meste, čo im dali. Nie, nechápala som, bolo to naozaj veľmi zvláštne, som sa cítila aj veľmi stará, lebo všetko tam boli mladí, krásni, ľudia. A potom, keď som prišla naspäť na, to, na tú prešovskú hlavnú stanicu, <pastel> tak to bol taký menší šok. <sustí> Takže možno toto mi chýba. Tak
0: ale áno, v porovnaní
1: s tými ostatnými krajinami
0: sa my tak nejako menej usmievame. Ale vy nepatríte do tejto témy. Nemám to nejaké ne? vená,
1: tak to dovolím. Ja často <laughs> aj to video, čo som si pušal, dnes hovorím o naozaj vážnych veciach. Hovorím o tom, ako ten vírus ničí naše bunky a ja sa smejem. <laughs> teda nesmejem sa usmievať. Usmievam, ja som nedávno mala aj fotenie, lebo som potrebovala pekné fotky a, som vážne fotky a to nebolo možné spraviť <laughs> vážnu fotku. a fotograf som na nakoniec, že ja budem všetky fotky usmieté, no a všetky by to vadia, dielo, tak ešte prídem raz a skúsime nejakú vážnu fotku.
0: Ale to vôbec neprekáže. <laughs> ja si myslím, že týmto spôsobom úplne inak budú ľudia vnímať aj vedcov a vetkyne, keď, keď hovoríte, no, že ne. takéto vysmiate fotografie. <laughs> no a čo vaša budúcnosť? Môžem sa pýtať, alebo to necháme otvorené? Uh, a, ako to vidíte? Budúcnosť
1: je ťažká téma. <laughs> budúcnosť je ťažká téma, lebo sama veľmi neviem. Uh, sama som tak... Uh... Sama váhám, lebo deti máme v takom veku, že síce sú už väčšie a už by sa možno aj niečo dalo.
0: Ale na a, univerzitu ale... ešte nepôjdu.
1: No, to ešte nie, to sa ešte načakáme. <laughs> Takže ešte nie sme tak ďaleko, že by som mohla teraz naplno sa do toho pustiť, ale už predsa len mám toho času viac, ako keď, keď boli menší. Takže váham a uvidím. No, ja by som sa veľmi chcela tomu kresleniu venovať. Uvidím, či sa mi podarí nejak si spraviť z toho živobytie, aspoň čiastočne že by som sa mohla tomu venovať naplno a keď nie, tak um, uvidíme. Ja musím povedať, že ako sledujem, ono to poviem prvýkrát na hlas, ale ako sledujem čo všetko sa deje v tom vedeckom svete a ako, aký potenciál majú tieto nové technológie, čo sa vyvinuli, ako veľa in, peniazy sa investuje, ako vznikajú nové firmy, tak začína mať pocit, že že by som aj nie naspäť na západ e, pracovať, lebo ono síce je veľmi užitočné kresliť o tých veciach, ale je možno ešte užitočnejšie ich aj robiť priamo. Takže toto ma celkom láka.
0: Nuž, no, ale ja ako vás tak počúvam a sledujem a sme už v závere dnešného rozhovoru, tak ako sa hovorí, že týkajú ti biologické hodiny... To je taká pre mňa inak veľmi nepríjemná veta, ktorú nemám rada. Tak vám asi týkajú tie vedecké, opäť sa roz týkali, tam nejaké tik, takže už by ste sa dali radšej Áno,
1: ako som spomínala na začiatku, ja som si chcela spraviť pauzu na chvíľku, ale už mám pocit, že už možno aj stačilo. <laughs> a ja zase nie som ten typ človeka, no to bolo asi naivné si myslieť, že sa teraz vyložím nohy niekde na gauči a nebudem nič vôbec robiť. A, takže som zistila, že, že naozaj to nedokážem. Už som sa nabažila deti, nabažila som sa rodiny. A teraz mám pocit, že už by som bola schopná teda robiť niečo viac, len no, problém je, poviem, otvorenie, že to, kde sme, tu, kde sme, zase tých možností až tak veľa nie je. Tak možno práve týmto rozhovorom teraz uh, sa otvoria nejaké ďalšie dvere, ja tomu
0: verím, že by sa tak mohlo stať. A priznávam, že ja by som sa tešila, ak by sa vám také nejaké dvere otvorili, aby sme mohli robiť o 5 rokov ďalší rozhovor, že pracujete na nejakom jedinečnom výskume na Slovensku, ktorému sa venujete iba vy. Lebo myslím, že teraz budem hovoriť za viacerých, že vedcom u nás sa nevenuje do pozornosti. Paradoxne, vďaka pandémii trošku viac, ale berie sa to kadiakým smerom. Takže ak budete nadalej popularizovať vedu, my vám budeme fandiť rozhodne. A ak by som mohla tento priestor teraz využiť, tak cez vás, cez molekulárnu biologičku Luciu Ciglar by som chcela poďakovať všetkým vedcom na Slovensku, ktorí sa venujú svojím výskumom, každej svojej práci, vedeckým časopisom, kde publikujú, lebo to je tiež dlhá cesta, len sa o tom veľa nehovorí. My to vnímame len ako nejaký článok, ale ono asi je za tým veľa. Alebo je to nejaká mravenčia práca, 20-ročný výskum, niečo, o čom sa nehovorí vo veľkom, netlieska sa tomu a pritom sú to také veľké kroky pre ľudstvo a pre spoločnosť. Takže Ja vás teraz využijem na to, aby som poďakovala všetkým vedcom a vedkyniam a teším sa, že sme mali takúto hostku v Eteri Rádia Košice, takže
1: veľká vďaka. Ja by som tiež rada využila túto možnosť a poďakovala všetkým slovenským vedcom, lebo v tomto vidím jedno z pozitív tejto pandémie a to je to, že máme na Slovensku naozaj veľké množstvo skvelých odborníkov a veľmi si prajem, aby sa im zo strany ľudí dostalo nielen viac pozornosti, ale aj úcty.